0: 皆さんおはようございます8月はもうキャンプの月で、えー、ジュニアのキャンプがあってそして先週はあのユースキャンプがありました、えー、昨日からはあの CS のキャンプで、えーまあ、暑さの時に、まあ、神様から大きな恵みを受けようということで、まあ、いろんなところで例、まあの戦いもあるわけですけども、えー、それぞれのキャンプがとても祝福されています。で私も久しぶりにあのユースキャンプの2日目の夜ですけれども、えー、集会に参加いたしましてあのとても励まされて<笑>帰ってきましたで、今日はあの久しぶりに、えー、顔を見る方たちもいらっしゃいますが、えー、スタンドレーさんご,ご家族ですね若いさんたち、えー、去年はあの日本には帰ってこられたんですけどこちらの方に寄る機会がなかったんで久しぶりになってちょっとその場所に立ってください子供さんたちもみんな大きくなってね<笑>、よくいらっしゃいましたいます。<笑>それから直樹兄弟も久しぶりにまた東京から帰ってます。<笑>私も久しぶりという方はおられませんか。あのすばしばらく休んでたんで久しぶりという方も<笑>おられるかわかりませんけど、えっとまああのブランチの皆さんですね、それから御言葉の家の皆さんも。おはようございますちょっと今日は一緒に手を振りたいと思いますが皆さん手を振ってくださいハレルヤ感謝します、えー、トヨタのですねあのプリウスという車がありますがこの4月で、えー、販売台数が100万台を超えたそうですねでやはりあのハイブリッドで有名な車ですから、えー、今やはりあのオイルの高騰でですねまあ、大変な時代にありますのでそういう車があのこれからもっと売れていくんだと思いますでやはりあの、まあ、経済的にこういう苦しいことが起こってきますと、まあ、国としてはですね例えば発展途上国がやはり実は大きな打撃を最終的には、まあ、し,わしわ寄せというんですかねそういうものをこう経験するんだと思いますで今年あの国際連合がですねある一つの野菜をえー、特別に、あのー、指定したんですねで皆さん何か推測していただきたい大体わかると思いますがね、まあ、安価で栄養価が高いんです、えー、栽培するのにあまり手間がかからない土地が狭くても大丈夫水が少しで大丈夫何でしょう食料ですよ食料になる野菜ですそうですねもう一方<笑>じゃがいもです<笑>で国連が今年2008年国際じゃがいも年にしたんだそうです面白いですね私はもうとてもハッピーですじゃがいも大好きですからあいもハッピーですね<笑>で確かにそう言われてみるとねあの<笑>あのそうだなと<笑>安価で栄養価があって土地が狭くても大丈夫ですからね水も少なくてそのしかも美味しいですからねどうぞ皆さん、えー、今年、えー、残りですねじゃがいもをたくさん食べて<笑>元気づいていただきたいと思いますで、まあ、こういう夏のおいろんなあの集会が続きますとやは,り、えー、やはりクリスチャンというのはこう目に見える部分だけで生活しているわけではありませんので、まあ、見えない領域ですねそこにやはり、えー、いろんなこう戦いというものをこう経験していきますで前回、まあ、先週私がちょっといなかったもので前先々週になりますがあの「要塞を打ち砕け」というものすごいタイトルでお話をしまして途中で時間がなくなってしまったので今日はです、ね、後半をというよりも<笑>もう一回あの、えー、復習のような<笑>メッセージをしたいなというふうふに思っています、えー「マタイによる福音書」の14章の22節から36節を開いていただきたいんです。マタイによる福音書の14章の22節から36節です、まあ、少し長いんですけどもう一度皆さんで読みたいと思います22節からご一緒にどうぞ、はい、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて自分より先に向こう岸へ行かせその間に軍衆を返してしまわれた軍衆を返した後で祈るために一人で山に登られた夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので、波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて、彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って、怯えてしまい、恐ろしさのあまり、叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った、主よもしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て、水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼をつかんで言われた信仰の薄い人だななぜ疑うのかそして二人が船に乗りを移ると風が止んだそこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで確かにあなたは神の子ですと言った彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いたするとその地の人々はイエスと気がついて付近の地域にくまなく知らせ病病人人という病人を皆身元に連れてきたそしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いしたそして触った人々は皆癒された、まあ、前回あのお話をしましてえーえーまあ復讐のようになりますけれどももう一度思い起こしていただきたいんですがまあ私たちのこう人類の中でですね赤ちゃんの時代あるいは子供の時代というものが全くなかった人間が2人いるわけです。まあ、皆さんそういう発想をしていただけたらどうでしょうかね。まあ、お母さんやお父さんの手に、えー、腕に抱かれたことがない。かわいねとかですね少々わんぱくであってもいたずらをしてももうニコニコしてもらえる。そういう時代がなかった。まあ胸をときめかす,です、ね、思春期の時代というものがなかった。まあ、こういう二人の人間がいるわけです。まあ、それは、アダムとエヴァにはこういう時代がなかったんですねでも神様は彼らに特別なこの恵みというものを与えられたわけですそれは神様からいただく直接の祝福によって彼らの人生というものをですね人生というものをこうトータルにこう愛されてるというこの経験ですね。そういう恵みを彼らはいただいていたんだと思います。で、例えば、まあ、アダムがえ何歳で死んだ、エヴァが何歳で死んだって、まあ、聖書には書かれていますけどもね、よく考えると、もっと本当は長いんですね。だって、大人でスタートしたんですから。もし、あの、幼少時代というものを加えたら、すごく長くなると思いますね。まあ、でも彼らは神様からいただいたこの恵みというものを、えー、台無しにしてしまうという経験をするわけですそれは罪を受け入れてしまうということですねで、まあ、罪が人類にこの入ってきた結果、まあ、3つの重大なことがま人間の上に起こってしまったわけです一つは一番大きなことですけど人が死ぬようになったということですまあ、皆さんもそうだと思うんですけどもなぜ人は死ぬんだろうというこういう大きなクエスチョンマークですね、まあ、私もそのことをずっと考えました小さい頃なぜ死ぬんだろうかあんなに仲かなかった友達が一晩で亡くなってしまったあるいはその家族をですね事故とか病気で失った方たちもまたあるいは犯罪に巻き込まれてですね命を絶たれてしまうという本当にこう悔しいえー、辛い経験をなさった方たちもたくさんいらっしゃるわけですでも死という死そのものというのは、まあ、聖書を見ていきますと罪の結果であるということが、まあ、ローマ人の手紙の5章の12節の中に出てくるんですね罪によって死が入ったと書かれていますそして2つ目のことはですねこの罪の力がその後で人間の人生というものを支配するようになった、まあ、それはさまざまな罪の,この生き方というものを生み出していくわけですけれども、おそらく、一番強力なそのその力というのはです、ね、その人間がこの自分の人生の中で、物事に対してあらゆることと言ってもいいですね、あらゆることに対して物事を消極的に否定的に考えてしまう傾向があるということです。人はです、ね、神様の恵みを受けて作られたわけですからあの物事を本当は積極的によりよく考えられるように作られているわけですしかし何か起こるたんびに物事を否定的に考える消極的に考える悪く考える例えば皆さんが道を歩いていてですよつまずいて倒れたとします何かの弾みでその時どう思いますかなんでこの後と石ころがあるんだろうとかですね誰がこの、ね、穴を掘ってですねその周りしてるんだろうとかね悔しいですね腹が立ちますね普通はよかったと思う人あんまりいないでしょ倒れてでももし皆さんその中にこういう人がおったらどうでしょうか倒れた瞬間に起き上がる前にどうせ倒れたんだから起き上がる時に何か平らもないだろうかと思ってですねもしそういう発想ができたらこれはすごいと思いますこういう発想(笑)ができ(笑)る人はまさにあのネズミをミッキーマウスにした人ですよいまだ世界でやってないことをやることが一つあるんです皆さんこれをできたらもう世界の有名人になりますゴキブリを人類のミッキーマウスのようにアイドルにしたらどうでしょうかねそういう発想というのはですね実は通常の発想では生まれないわけですね生まれないわけですよ、まあ、昨日も集会の帰りに車の中であの、えー、その今オリンピックのあれでしたからね水着の話してましたねスピード車の話してましたけどねあの水着は、えー、どこから生まれたのかってその発想をです、ね、そんな話しておりました、まあ、そのきっかけになったのはスパゲティなんだそうですね、えー、そのスピード車の技術の開発者が、えー、NASA の技術者と話をしていてですねどうしたらもっと速くなるだろうかってたまたまスパゲティを食べてたそうですけど。スパゲッティはですね、柔らかくしたものをこうこうお湯の中に入れますとこう沈むのが遅いわけでしょ硬いものを入れるとストレートにさっと沈んでますよね硬い方がいいというわけですでこれは今までの発想と全く違うわけですよ日本の,この水着の会社がです、ね、作ってきた最,前最高のことはこのスイマーがです、ね、泳ぐ人が最もこう体を動かしやすくって肌、ね、にくっついてです、ね、スピードが出るあれは反対なんですねスピード車は硬いんですね硬い方が早く発進むわけですでも全身硬くなると泳けませんから<笑>だからあの硬くても良い部分だけは硬くしてある二重にしてあるわけですねで、まあ、そういうそのアイデア発想、まあ、最近はその、まあ、イノベーションということがよく言われ,言われますけど新しいものをこう、えー、まあ発明していくというんですかねそういう発想というのはですねあの一つの基本原則がありましてそれはあのみんなが願ってることに耳を傾けるなということなみんなが願ってることを考えすぎると新しい発明は生まれない絶対それをまず否定してですね反対の方向から物事を考えていくというわけですまあこれは大変な時代だなとか思いながら、えー、私もいろんなニュースを面白おかしく聞いてるわけですけども<笑>まあちょっと話戻りますがその罪の結果というのはです、ね、これは私たちの毎日の生活にものすごく影響を与えているんです今私が言ったような発想を自然なものとして普通考えることできないんですね良いことが起こってももうすぐ悪いことが起こるんじゃないかみたいな不安を持ってしまうんですいわゆる物事を消極的にあるいは否定的に考える傾向ですこれが実は罪の性質なんですこういう力というものが、やはり人類を支配してしまっているということです。そして、もう一つはですね、やはり暗闇の支配者である、この悪魔の力の中に人は縛られている。まあ、エペソビトの手紙の2章、1節2節を見ますと、そのことが書かれています。でも、イエス様の十字架というのは、これらのことに対する勝利なんです。私たちは暗闇の支配から、贖い出しててくくだださっただけではなくてです、ね、この勝利の生き方をするようにというふうに神様が精霊によって私たち一人一人を導いてくださるそれがクリスチャン生活なんですねしかし実際のこのクリスチャン生活においてはイエス・キリストの十字架によって勝利を与えられていてもこの暗闇の力というものがさまざまな形であなたの霊的生活を妨げようとしているわけですあなたの生き方がイエス様を信じたように、うん、信じて救われたような生き方ができないように妨げをしてるんですできないようにですよ先週私はあの、えー、と和歌山福音教会の礼拝に、えー、久しぶりにあの行きましたでまあ朝ですね通常よりも早く出ました、まあ、そんなにかからないんですよ普通は1時間半あ,あ,あれば十分行けるんですけど1時間近く余裕を持って出ましたそしたらですね思わぬことが起こったんですね貝、えっと、塚の過ぎたあたりからですね渋滞なんですおかしいなと思いましたらあの、えっと、船内の手前ぐらいですねあの交通事故だったその間を行くのに1時間かかりました完全に遅刻ですでまあ、渋滞の中ですからもうとろとろとろとろ動きながら止まったりしながら電話かけましてですね「いやーごめんなさい」ってこれどうも礼拝間に合いそうにないですねって言いましたら、まあ、向こうの電話出られたリーダーの方がね「あいいですよ」ってあの「ゆっくり来てください大丈夫ですから」って言ってでもちろん私祈りましたね何を祈ったんでしょう車は渋滞してますからもちろんこれが早く進めるように祈りました一つはねもう一つはですねそのもう一つはそういう状況の中で自分の心がこの振り回されないようにということです。イエス様を見上げるということです。まあ、大きな助けになるのは賛美ですねそういう CD なんか入れますら助けになりますねで賛美しながらでも遅いなと思いながらですね言ったんですね神様は必ずこれをよくしてくださる信じて感謝していきました。そしたら、なんと30分遅刻しましたところがその30分遅刻したんですけど私が教会の礼拝堂の一番前のベンチに座った時に、えー、教会の方がこうおっしゃいました先生あと1曲でワーシップタイムが終わるところですですから礼拝には遅れられたけどメッセージには間に合いました他の方には全然影響ありませんから、どうぞご心配なさらないでくださいと言われました。神様のなさることって不思議ですね。でもたとえですね自分のその与えられた責任がえま、なんとかこうスケジュール的に時間的にうまくいっていたとしても、私の心が動揺してですね。そして、もう本当に大変な状況になっていたとしたら、御言葉を恵みの御言葉としては絶対に語れないんです。皆さん御言葉はですねこれはストーリーとして語るかあるいは立法的に語るか恵みによって語るかそれぞれ同じ御言葉を語っても違うんですねでも私たちは恵みの御言葉を聞かなきゃいけないし語らなきゃいけませんその,とそのためには語る人は絶えず霊的な領域において勝利を取っていないと恵みにならないんです立法になるんです皆さんにに対すするる要求になるんです皆がんが見ばを聞きながら何か要求されている何かですねこうしなさいってこうプレッシャーをかけられているというふうに感じてしまいます、えー、先週はでもとっても幸いなあの礼拝を持ちました、まあ、その背後に皆様の祈りがあったことを本当に感謝しておりますで私たちがイエス様の十字架の勝利を経験していってもそのように勝利を受けたもので、えー、通して歩めないような妨げさっき言いましたが妨げですね、まあ、3つの大きな妨げがあるということを、まあ、前回ですねお話し,したんですね、まあ、2つぐらいしか話すことはできなかったんですけど、まあ、もう一度、えー、同じことをお話ししますが一つの第一のことはですね欺きということです暗闇の力の,このやり方の一つはあなたは欺くことです欺くというのはあなたを真理から引き離すすことですもう少し具体的に言いますとあなたを神様に信頼するところから神様の愛を信頼するところからあなたの心を引き離してしまうということです、まあ、これはその結果として信仰を失わせてしまいます私たちをこの世の生き方の中に導いていくわけですまたにおル福音書の14章にちょっと戻っていただきたいんですが、まあ、これはイエス様が弟子たちを船に乗り込ませて、えー、向こう岸に先に行かせようとなさったで彼らがそのようにしますと、えーまあ、大風が吹いてきて、えーまあ、彼らが波に悩まされていたわけですそしてもうどうしようかと思っている時にイエス様が海の上を歩いていわゆるこの海の上というのはガリライ湖ですけど湖の上を歩いてやってこられたそれを見た弟子たちがあでもその後とでこの27節を見ますと「しっかりしなさい私だ」って恐れることはないとイエス様がおっしゃったそうすると弟子の一人のペテロがあ,あ,あなたでしたかってこう言うんですねあなただったら私も溝を歩かせてくださいって言って「イエス様が来なさいとおっっしゃったののででペテロは水の上を歩いていてくわけですところがまた風を見て恐ろしくなってそして彼が沈みかけた時にイエス様が手を伸ばして彼らを救い出された、ねまあ、こういう話がこう前半にずっと出てくるわけですでこの欺きというのはですねどこからやってくるかっていうと一つはそれは私たちが何か不安とか孤独感とかそういうものを感じさせるようにするわけですこれが出発点です例えばこの22節を見ますと「イエス様は弟子たちを強いて船に乗り込ませた」と書いてますつまりこれは弟子たちはもう少しイエス様に一緒にいてほしかったあるいはイエス様とのそばにいたかったでもイエス様は「いやあなた方が行きなさい、ね」そういう感覚ってどうでしょうかそれはもしなぜそういうふうに主がなさるんだろうかということを理解しなければ何か見放されたような何かこう独りぼっちにされたようなですねそういう感情というものを人は持ってしまうわけです時々ありますね「あなたが生きなさいよ」って私は生きませんからねああ私は見放されたのかって<笑>そう思ってしまいますでそういうその孤独感というものが不安をこう煽っていくわけです不安を煽っていきますとどうなるんでしょう真理が見えなくなるんです不安になると、どんなことが起こっても、それを、こう、悪く悪く捉えてしまいます。イエス様が湖の上を歩いて来られたという言葉が2回出てくるんです。25、26。でも、弟子たちにはイエス様だとは見えなかった。あれは幽霊だと言ったんですね。しかも、彼らの心の内にある不安や恐れというものを告白することによって、彼らのその、恐れや不安がより現実的になっっちゃったんですこの26節の中に「あれは幽霊だ」と「言って」という言葉に注意していただきたいんですあなたが何を言うかっていうことは大事なことです私の感情とか思いというのは外側から影響を受けますこれは避けられないんですでもその感情や思いがあなたの考え方の中に入り込んでくる時にあなたはその通りを語っちゃいけないんですもしその通りを語ると多くの場合はですね多くの場合は物事が幽霊になります真実でないことを語ってしまいますそれはあなたが感じたことを語っているんですそしてそれを聞いた人が「ああの人もこの人もみんなもそう言っていたよ」と言ってしまいますどんどんどんどん混乱が広がっていきますそして後で気が付くんです結果として生まれた実が平安や喜びや一致ではなくってそこに混乱があったり不安があったりお互いを傷つけるような気持ちが残ったとしたらそれはあなたがまんまと暗闇の力に騙されたということですあざむかれたということです私たちがどういう実をその場所その結果として食べるかということが実は最も大事なことなんです彼らは、欺きの力に全く振り回されてしまったわけです。第二コリントの二章の十一節を開いていただきますでしょうか。第二コリント、コリント人への第二の手紙の二章の十一節です。ご視聴どうぞ。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。ここに、サタンに欺かれないためですと書かれています。そして、まあ、パウロはこの経験を持っておりますから、私たちはサタンの策略、策略を知らないわけではありませんと言っています。実はあなたが霊的に成長するクリスチャン生活を歩んでいく中でいろんな失敗やいろんなこの苦しい経験を通る時には騙されるという経験をしますこの霊的な領域においてですよそのことによってあなたはサタンの策略を学んでいきます私はあのクリスチャン生活ですねまあ感謝なことに四十数年間歩んできましたでその中でですねサタンの策略というものを何回も学んできましたこれはものすごく有効です。あなたがクリスチャンを10年、20年、30年、あるいは50年クリスチャン生活を送ったとしても、いまだにサタンの欺きやサタンの策略について全く無知であれば、あなたは何十年クリスチャンであっても、何十年イエス様を信じていても、簡単に幼子のようにコロッと負けてしまいます。彼は巧妙ですね。でもこの一つのことを知っておいていただきたい。基本的にですね。私たちがどういうことを語りどう,いう、うんえー、どういうふうにその物事を処理していったかどのようにそれに対処しようとしていたかということはとても重要なんですなぜ重要かっていうと身が変わってくるからですその結果としての身が平安であり愛であり喜びであり清さでありあるいは一致であるならばあなたのそのプロセスとして取った行動や対処の仕方は間違ってはいなかったということですあの私もここ数ヶ月ですねいくつかの大きな問題を対処してきましたいや別にこの教会のことだけではありませんいろんなことが入ってますでそういうプロセスの中においてですね一つ一つ祈るわけですしこ,のこういうふうに対処しそして話し合いをするということはどうなんだろうってこう考えます、ね、そしていろんなこう方法を考えますでも最終的にいつも主が導かれることは誠実でありなさいっていうことです誠実であれ、ね、正直であれっていうこととちょっと違うんです誠実であるということはですね正直言っていうのはみんなそのまま言うことを正直なんですでもこの人間関係や、あるいはこのいろんなこう、まあ、ビジネスも同じかもわかりませんけれども、いろんなこう人との、えー、関係においてですね、正直でありすぎるということは問題をどんどん起こしていきます。誠実であるということは、その正直であるということの中に愛を加えるということなんです。つまり、本当のことを言うんですけれども、それが相手にとって、傷つくよううなこことととはできるるだけ避け避いうことですもちろん人間ですからね言葉であの失敗することはもちろんパーフェクトではないでしょうでもそういうことを注意しなさいっていうことなんですあるいは楽しさは何か言った時にそれを悪く取らないようにしなさいっていうことなんですこれは私たちが誠実であろうという決心を自分の中にしていなければそうできないことなんですそれはどうしてかっていうとそういう領域の中にですねサタンが入り込んでくるんですよ決して何か、えっと、一時的に、えー、そのなんていうんですかね、えー、あの作ろうとかですねそういうことは絶対しちゃいけない誠実に対処しなさいそしてそこに私たちが祈りを持ってそのことを神様に委ねていくときに主がですね必ず最善をなさるということを私たちは信じることができるわけですあサタンは欺きますでも私たちはそういうその心の状態というものをまっすぐにしていただくためには御言葉を聞かななきゃいけないけんですね神様の御言葉の前に自分を置いた時にああ私はちょっとずれていたなとかこれは思いあの少し考え方が間違っていたとか先走りしていたとかそういうことに気がついてきます。え資源の五十六篇の三節と四節を開いてください。資源の五十六篇です、えー。何度も何度も今年開いた見言葉なんですね。えー、もう一度もう見なくても、えー、覚えておられると思いますけど、一緒に読みましょう。はい。恐れのある日に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し何も恐れません。憎なる者が私に何をなしえましょう。恐れと信頼は対照的です。でも共通点があります。まず第一の共通点はどちらも目には見えないんだということなんです。恐れっていうのは目に見えないんですただ恐れを持った人の姿とか表情とか言葉とかそれは現れてきます恐れそのものは実は霊的な領域なんです目に見えないんです信頼もそうです目に見えません皆さん安心して今今日座っていらっしゃいます大人の人はですね信頼してるからですいつこの都内の人は肘でッポを壊して私を突き落とすだろうかと、そんなこと考えてないと思います。安心してますよ。あんまり安心しきてバッグも財布もそのまま忘れていく人おりますから、たまにはね。<笑>それぐらいね、安心感がありますね。でも、信頼というのは目に見えないんです。これは共通してるんです。それじゃあ、目に見えないことに対して私たちが一番影響力のあるのは何だと思いますか言葉なんです。実は、目に見えない領域って四次元の領域でしょその領域に一番影響を持っているパワーを持っているのは言葉なんですですから神様は言葉によって天地を作られたんです「光あれ?」とおっしゃったら光ができたんです言葉は実はこの霊的領域を動かしていくパワーを持っているんですそれはそこに権威があるからなんですその言葉というものがこの3節4節の中でですね神様に信頼する言葉としての告白がなされているんです弟子たちは恐れに従った言葉を告白したんですでも資源のこの御言葉は反対なんです私は神に信頼するんだ何も恐れないんだと告白したんです皆さんどうでしょうか私は神に信頼し何も恐れません皆さん今、しばらく今ですねあなたの頭の中に今、あなたが一番不安なこと、一番心配なこと、あるいは恐れに近いものをちょっと思い出していただきたいです。あまり思い出したくないかも分かりません。ね、いいですかそして今、この御言葉をその,その事柄に対して告白しましょう。はい私は神に信頼し、何も恐れません。告白すするここととは大事なことです私は神に信頼し何も恐れません、ね、もしあなたがそう言われても告白できないとすれば何か問題がありますどういう問題でしょう例えばそんなの告白しても別に何の意味もないかもしれへんとかですねあるいはそうしようとした瞬間に何か反対の力がグッとやってきてそんなことできないぞというふうにあなたを不安に駆ら,られるような衝動を与えたりねそれは実は、霊的な力が現実に働いているまさに証拠なんです。あなたが今そのことを告白しようとした瞬間にさえ反対の力が働くでしょう。ということは、私たちが神様を信頼し、御言葉を告白するということが、実はそれを破っていくということの大きな証しなんです。私はあのちょっと鬱陶しいところがあってですね、あのよくその点であの不従順になりました。叱られたこともありますでもそこで一体何を学ぼうとしな、ま、何を学ぶように神様が導かれたのかということを振り返ってみるとですねいつもお同じになったんです例えばねこういうことがありましたあの新学校の時にですねある日いきなり校長先生がですね今日からあの4人ずつのテーブルに分かれて食事をしなさいと言われましたそれまでずっと好きなところをこう座ってたこう細長いテーブルでその日もうテーブルを置き換えてですね4人ずつ座ってねでこの食事をしますそしてそこで交わるようにっいうわけです私ねあの交わりは嫌いじゃないんですけどいろんなことをこう,こうなんていうかベラベラ話したりするのはあんまり好きじゃないんですよ、ね、どうしてもこう黙って聞いてるんですよじーっと、ね、であのそういうことがずっと何回もありましてですねである日あの一人一人学生のカウンセリングがありましてずっとで私何言われるのかなと思って先生が私にこう言いました兄弟あなたた。は献身が足りませんって言われた「どうしてですか?」あなたはテーブルで座ったときにどうして口を開かないんですか?」「いや私はあまりべらべら話すの好きじゃないんです」そうじゃありません」「献身が足りません」ってなんでそれが献身と関係があるのかね私はそれを受け入れるのに時間がかかりましたでもやっぱり考えてみるとそうなんだって気がつきましたつまりそれはただ単にそこに座ってるだけじゃなくてその意図があったわけですよそれはお互いを、まあ、食事終わった後でしばらくでもお互いのことを分かち合うようにということだったんですつまりなぜ私がそれに対して不従順であったかっていうとその意図を理解できなかったからなんですあるいはしようとしなかったからなんです状況だけを見ていたから状況だけを見ていると自分の性格や自分の好みが先に出てくるんです自分の考えや反応が先に出てくるんですでそれ何も間違ってないじゃないですかってこう思ってしまうんですイエス様は、このもう一度またいで戻っていただきたいんですけどどうして弟子たちを強いて船に乗り込ませて向こう岸に行かせようとなさったんでしょう23節にこう書かれています祈るためにと書かれています実はこの14章というのをこうずっと前半から1節から見ていきますと「イエス様のその時の状態やお気持ち」というのがですね痛いほどわかるんですね。14章のこの初めに、イエス様が本当に信頼しておられたバプテスマのヨハネが首を切られてしまいます。ものすごい悲しい知らせをイエス様を受けるんですよ。そして、13節を見ると、イエスはこのことを聞かれると、バプテスマのヨハネがヘロデによってですね、首を切られた。このことを聞かれると、船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。何のためですか父なる神様の御前に出て祈るためですよ。この方以外のところに行って、どこで本当の慰めを受けることができるんですか主はそのことをよく知っていらっしゃったんです。私たちは、良い友達や兄弟姉妹や、あるいは家族や、ね、多くの周りから助けや励ましを受けます。それは素晴らしいことです。感謝しなきゃいけません。でもあなたの一番深い慰めと力を受ける場所はどこなんでしょうそこなんでしょうかそうじゃないですよ。神様の見前に出るときですよ。イエス様の見前に出るときです。イエス様にとっては父なる神様の見前に出るときだったんです。だから一人で寂しいとこ行かれたんです。あなたにも、なんというか、こう、話話ししたいいんだけど、話せないこともあるでしょうそれは話したくないわけじゃなくてどう言っていいかわからないっていうこともあるでしょうあるいはこういうことをいきなり言ったって多分理解してもらえないだろうとか人はみんなそれぞれそういうものを持っていますガラテア書の手紙の中にこう書かれています人はそれぞれ自分の負うべき重荷が与えられていると書かれていますその確信の部分においては誰にも分かち合うことさえもできないんですよするべきものでもないんですよ時々私たちはねもっと交わり持ちましょうみんな話し合いましょうって言います、ね、もちろんそれは言うことだと思いますでも私はいつも思うんです人間は本当の自分の深いところを話し合いながらできない絶対に分かち合うなんてことなんてできないまたそうする必要もないんだと私は思いますその領域においてはですよもっと手前の領域は私たちをいろいろ話し合います分かち合いますでもあなたの一番深い問題を分かち合って誰が理解してくれるんですか誰がそれを受け止めてくれるんですかそれは誰にもできない領域なんですたった一人のお方だけができるんですよその方だけがおっしゃってるんです私のところに来なさいってだからイエス様は父なる神様のところに行ったんですねでもすぐに妨げられたんです群衆がもうイエス様がそこにいるってもう分かってですねもううわーって集まってきたんですよものすごい数の人が集まってきたするとイエス様はどうでしょうか自分の悲しみというものがまだ深くこの慰めを受けている暇がなかったんですねでも14節には多くの群衆を見られ彼らを深く憐れんで彼らの病気を治されたと書かれていますもう疲れていらっしゃった。悲しみの中にいた。でも、イエス様は人々を憐れんで彼らを癒しなさった。もう人々がたくさん集まってきました。そして夜になって、弟子たちが心配して、弟子たちも疲れてましたからね。もう早くみんな家に帰しましょうって。イエス様がですね、いや、そうじゃないんだって。あなた方が彼らに食べるものをあげなさい。ここからですね、あの、五つのパンと二匹の魚の奇跡が起こるんですよ。そしてその奇跡をして、そして、も人々を解散ささせなさった。そうして弟子たちを船に乗り込ませて先に向こうへ行きなさいとおっしゃったんですよ。イエス様の目的はイエス様ご自身が祈らなきゃいけない状況を持っていらっしゃったんです。そして同時に弟子たちにも休みは与えたいと思ってらっしゃったんです弟子たちには残念なことにその意味が分からなかった自分が言われたことを何か経験していることしか見えなかったんですよ。だから騙されたんです騙されたんですよあのジョージ・ミューラーという英国の有名なあの、えー、方がおられますねブリストルというところにあの何千人も孤児を信仰によって養った方です彼を小さな信仰が大きくなった、ね、その証を読みますとね私も分厚いこの,あの日記のような本を読みました長いなと思いながら読んでましたけどだんだん,だんだん恵まれてきてですねああそうかこの先生も最初は小さな信仰だったんだって励まされました彼がですね、ある時その船で奉仕、まあ、に招かれてですね船で、まあ、遠いところへ行ったそうですところが濃霧でですね深い霧が出て船が思うように進まないでそれはそれで彼はキャプテンのとこへ行ったそのキャプテンがクリスチャンだったんですよでそのキャプテンのところに行きまして、えー、私は明日の何時頃までにこの,あの船が着くように願っているんですけれどと言ったんですするとその船長がですね彼にこう言ったそうです無理ですって無理です見てくださいこのロームこの危険でですねそのスピード出せません無理ですってそれはそうでしょうね普通はそうですよそうすると彼がこう言ったそうです大丈夫です大丈夫です「あなたは霧を見ています」「私は私を導いてくださっている神を見上げています」って言ったんですもしもしこの霧が晴れなくって船が早く進むことが難しいということであれば神様は他の方法を持ってでもして私をこの,この神様の御心に従うことについてですねそれを実現させてくださるはずですそして、ね、祈りましょうと言ったんです、まああのあの、キャプテンはクリスチャンでしたからね、で2人で,です、ね、ひざまずいて祈りだしたそうですで、彼はこう祈ったんです、ジョージ・ミューラーがです、ね、神様、あなたは私のこの祈りを聞いてくださったことを感謝しますと、しばらくしてです、ね、そのキャプテンが祈りだしたクリスチャンですから、すると止めたそうです。いいい祈らないでください「一つはあなたは信じないで祈ってるから祈らない方がいいです」一つ目の理由<笑>二つ目の理由は私の祈りがもう聞かれたので祈る必要はありません今部屋を出て行って外を見てくださいって言ったそうです出て行きましたら霧が晴れてたそうですこれは実際に起こった話ですいやそんなうまい具合にいつも行くのかねえとで結果だけ見ます私はそう思います、ね。でも、こういう証を聞くときに私たちに語られているメッセージは何なんでしょう。皆さんストーリーだけを聞いたらダメなんです。メッセージを聞かなきゃいけないんです。私たちのこの団体の創立者であるジョン・オグマン先生もそういう信仰の人でしたよ。ある時スウェーデンで雨が降らなくってですね、教会、いろんな教会団体が集まって大祈祷会をしたんです。そして、それはもう、もう、もうなんていうか、もう,う、いわゆる快晴のような日です。なかなか雨なんか降りそうにない。でも大気倒でしょう集まった。何百人集まったか知りません。その何百人か集まった中で、唯一、傘を持っていった人は、ジョン・オグマン先生だけだったんですよ。人々言ったそうです。オグマン先生、こんな晴れてるのに傘持ってどうするんですかって。彼は言ったそうです。私たちは雨が降るように祈るために集まったんじゃないですかって。そして、その祈祷会の真っ最中に大雨が降ったそうです。大雨が降ったそうです、ね。でも私はさっき申し上げているように、こういう証を聞きますと私たちはストーリーだけを聞いてしまうんです。メッセージを聞こうとしていないんです。メッセージは何ですかメッセージというのは、私たちの勝利の鍵は、目に見えるところにあるんではなくて、霊的領域にあるということなんですよ。そして、その鍵は、あなたを愛して、あなたに良いことをしてくださって、あなたのために素晴らしい計画を持っておられる神に信頼せよということなんです。アーメンでしょうか。皆さん、この鍵をしっかり見失わないように持っていなければ、私たちは状況で、で簡単に騙されてしまうんです。ムードで騙されてしまう。雰囲気でごまかされてしまうんです。悪魔はいつもそういう方法を用いて、一時的な何か平安とか、一時的な何か幸せとか、そういうもので、あなたをどんどんどんどん神様から引き離していくんです。弟子たちは、このことに気がつかなかったんですね。二つ目は、この思い込みという話をしました。思い,込んだ思い込みっていうのは団体でするんじゃなくて個人的にそれを経験するんですね彼らはイエス様を見上げることができなかったためにもうすべてが何かうまくいかないんだというふうにその思いが支配されてしまったんです思い込んでしまった推測もですね思い込みの領域で否定的に入っていきますがそうなるんです信仰と推測は違うんです信仰とこの思い込みは違うんですある例えばこういう場合があります神様から導かれているここまでなのに私は勝手にその次を作ってしまうんですそれは思い込みなんです本当に主から導かれていることの範囲でそれをしっかり受け止めないとで,です、ね、それ以上のことは自分がプラスアルファしてしまうんです一つの、えーえー、例えば出来事があったとしますねそのことについていろいろ考えたとしますでも私たちにとって大事なことはそのことについてあなたがどう思っているかということではなくってあなたがそのことを主に祈って主がどういうふうにあなたに語っておられるんですかということなんですそうじゃないですか。霊的生活ってのはその部分でしょクリスチャン生活。そうでなかったら普通の人ですよ。普通の人です。でも、あなたがこのことについて、主に、主がどのように私に語っておられるかということを聞こうとしなければ、ずっとあなたがどう感じているか、どう考えているかだけであなたの心が支配され続けていくんです。そして、その結果は、ネガティブなものなんです。消極的なものになるんですよ。神様の御心からはですね、遠く離れたような状況になります。ですから私たちは、主に触れていただく必要があります。主の前に出ていく必要があります。そして、重視架から流れてくる血潮によって癒されるというその信仰をしっかり持たなきゃいけないんです。イエス様を見上げたときに、主の前に出たときに、神様の愛が私たちの中に入ってきます。入ってきますねそして私の心というものを癒していくわけです第二コリントの十章の三節から六節を見てください第二コリント十章です十章の三節から六節ですご視聴どうぞ私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいません私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な使命と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き全ての計り事を虜にしてキリストに服従させまたあなた方の従順が完全になる時あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。私たちがいろんなこの思い込みをするというのは自分のこの考え方の枠ですね。枠組みというのがあるわけです。御言葉は私の考え方を変えていきます。神様を見上げる姿勢というものが変えられた時に考え方が変わってくるんですよ。考え方が変わらないと、その中に私たちが受け入れるものはいつも同じものになってしまうんです。弟子たちは、イエス様だとということが分かりました。そしてペテルは水の上を歩きましたその時他の弟子たちはどうそれを見ていたでしょうねちょっと考えていただきたいあなたが例えば、えー、その船に乗ってたヨハネであったりヤコブであったりアンデレであったりしたとしますペテロさんが歩き出したんですよペテロさんがですね船から足をこう出した瞬間はバカなペテロ<笑>と思ったかもしれない<笑>また何をやりだすんだろうってでもペテロにとっての一番の鍵はですねまあ、右足か左足かどっちか知りませんが、右足から出したとしますね。水の上に。重心をその右足に 51% かけたときに、彼の進行が決定します。<笑>そうでしょ水目の人も<笑>、こんなになったらですね、逃げられるわけでしょでも彼は重心をかけたわけです。沈まなかったわけです。第一歩目は彼は感動だと思います。すごいと思って。第二歩目、ね、やった第3歩目、成功、第4歩目、どうなんでしょう、ちょっと不安です、船から離れましたから、少し。今から戻れない、ね、不安。ちょっと不安です、第5歩目、風の音が聞こえて耳に入ってくる、かーッ第6歩目、ね、波がもう自分の上を覆いかぶさるんじゃないかと思える波を想像します、その瞬間に彼は沈むことを考え始めます。私は自分の経験だけを語りますそしてそれは皆さんの経験にいつも共通しているということを知っています不安を感じ始めた瞬間から私はいつも沈み始める経験をします皆さんどうでしょうか不安を持った瞬間から沈むことを想像します無意識のうちにですねそしてそのようになります<笑>そのようになります信じた通りになります<笑>ペテロはその時ですね、主よ助けてくださいって。でも、イエス様はペテロの本当はすぐ横にいらっしゃったわけですよ。出なかったらパッとつかめないですよ。遠くにおられたんだったら。ペテロから見たらです、ね、イエス様は遠くにいるように見えたかもわかんない。でも、イエス様はすぐ近くにおられた。そして彼を引き上げられたんです。そして信仰の薄い人だって言いました。信仰がないとは言わなかったんです。信仰が薄いって何なんでしょうそれは神様、信仰が与えられている、そして神様とあなたとの間に信仰があるのにいろんなものを入れてしまうんです。嘘の言葉とか、ね、思い込みの,この感情とか、そういうものを入れてしまうんです。その結果、沈んでいくんです。船は持つかな、と思うわけです。まあ、それから彼らはゲネサレの地に着いたんですけど、すると人々がやってきました。そしてイエスと気がついたとこういうふうに書かれています。まあ実は三つ目の問題はこの臆病ということなんです。臆病というのが入り込んできて私たちの信仰を弱めてしまいます。で、この四節三34節以降を見るとですね、人々がイエスだと気がついたってこう書いてますけれども、彼らはですね、神の御子であるイエス様に気がついたんじゃないんです。何に気がついたんでしょうイエス様が来られた時に彼らが気が付いたのはああ助けてもらえる自分たちの必要に気がついたんですですから信仰によってイエス様を見たんじゃなくって自分の必要だけが見えたということです臆病というのは実は内向きなんですね内向,内,向内向き内向きいわゆる自己中心的な考え方スピリットなんですこれが臆病なんです、うん彼らは、イエス様に、ですから、お願いしたと書いてます。36節ですね。彼らは求める人ではありましたけど、礼拝者ではなかったんです。臆病の礼の、この、特徴というのは、その人が居心地の良い領域から決して出ようとしないことです。自分の降りやすい領域だけに留まることを確保しようとするんです。だからいつでもですね、三つの特徴を持ってます。一つは、自分の必要に敏感であるということです。これは大事です。自分の必要ですよ。二つ目は、自分の必要のために行動を起こすということです。三つ目は、自分の必要のに応じて熱意の強さが変わるということです。自分の必要が大きいと一生懸命熱心になります。必要が小さいとあまり熱心にならない。これ、臆病の例の特徴です。どちらにしても自分の領域から出ようとしないんです。それ以外のことであれば、ああ、私は関係ないです、ね。関係ないようにしておきます。ということです。この間、あのビル・エング先生が来た時、メッセージなさった時のことを覚えておられますかいくつかの問題点をおっしゃいましたでしょう。その最後に彼が言ったことがね、無関心さ、あるいは冷淡さ、冷ややかさ、そういうことをおっしゃったんでしょう。それは、もう取りも直さずですね、自分の居心地の良い領域から出ようとしない、それ以外のことに関してはもう関心がない、私はそうなんだ、今の時代がそうなんですよ。今の時代がまさにそうなんですよ。イエス様は、そこから出てきなさいとおっしゃっているんです。騙されちゃいけない。あなたが勝手に推測しちゃいけない。そこから出てきなさい。御言葉の道を通って自分の領域から出てきなさいって言うんです。その時に敵の要塞は崩されるんです。霊的な突破が始まるんです。ね、ブレイクスルーですよ。その霊的な壁が打ち砕かれていくんです。それは決して何か感動的なことや何かあの特別なことが起こったからそうなるんじゃないんです。単純なことなんです。見言葉を聞くこと、そして主の愛の中にとどまることそして主の語られる御言葉に従って御言葉の上をペテロがわずかでしたけど歩いたように歩いていくことなんですその時に霊的な要塞が崩れていくんですよ霊的なこの妨害の要塞が崩れた時に何が起こるんでしょうかあなたが思いつかなかったような方法やあるいは出来事が神様からの祝福としてあなたの身に臨んできますあなたの家庭の中にも変化が起こってきますあなたの職場やあなたのこの将来のビジョンそれ、その中に何か変化が起こってきます。それは神の御国が降りてくるからなんです。神の御国の力があなたの人生の上を覆ってくるからなんです。そしてあなたはそれを霊的に感じ始めるんです。何かが変わってきてる。何か変化が起こってる。何かよくわからないんだけど、霊的なものが起こってきてるという変化を感じ始めるんです。そのことが起こり始めた時に、決して、その信仰から横道にそれないようにしてください。これは大事なことです。私も何度も何度もその経験をして失敗してきました。もう少しそこに留まればよかったと思うこと何度もあるんです。神様が霊的変化を起こしておられる何か今起ころうとしてるなと感じながらですね、そこにしっかり留まって、外側のいろんな事柄ではなくって、神様の御心と御言葉の真実に信頼し続ければ、もう少しくっついておればよかったとっ思うことが何度もあります。今、このことがですね、私たち個人だけではなくって、教会の上にもそれがなされている、導かれているということを私は感じております。暑いですね、まだ。暑いです。今日は初めに暑い暑いと言いませんでしたけど。<笑>まだ暑い日が続いてますよ。でも、もっと大事なことは、あなたの内側に霊的なものが燃えていくかどうかですよ。ね、霊的なものをも,も,もう一度燃やしてください。もう一度燃やしてください。そして、目に見える領域ではなくって、この霊的な領域の中で勝利を取っ,てる取ってくださったイエス様の十字架をしっかり見上げて、前進していきましょう。神はあなたの人生の上に変化を起こしたいんですよ。あなたがいつ今までと同じような生き方でそのまま行ってほしくないんですよ変わってほしいんですよそれはあなたの上に祝福をどーっと流したいからですどーっと流したいからですお祈りします立ち上がりましょう S 様感謝しますあなたは今日も私たちの真ん中にいらっしゃいます私たちを導いていらっしゃいます主本当に弱いものですこの感じること聞くこと見ることそういうことによっていつの間にか心の中が支配されたり思いの領域が支配されたりしてしまいますしかしあなたは十字架によってすでに勝利を私たち一人一人のために取ってくださいました私たちはサタンの策略を知らないわけではありません神様が良い方でありそして主が信頼するできる素晴らしい方であるということをもう一度この朝告白します告白します私は神に信頼し何事も恐れませんともう一度告白しますハレルヤイエス様感謝しますどうぞお一人お一人をあなたの御言葉に従って歩むことができるように導いてください大いなる変化がもう起こっているのに、それにいつまでも気がつかないような鈍感な領域から私たちを引き出してください。今大いなることが起こっています。天井が動いています。そして天の窓が開かれています。そして一人一人の私たちの霊的生活の中に主が干渉していらっしゃいます。精霊が語りかけていらっしゃいます。主よどうぞ、そのことに敏感にならしめてください。どうぞ主よ、人の声ではなく、見たまの声をもっと聞くものに変えてください。目に見えるものによって将来を当てにするのではなく、素晴らしい偉大な方を信頼していくことができるように、その信仰を増し加えてください。主,主の皆によって、アブラストギを宣言します。アーメン。アーメン。感謝します。イエス・キリストの皆によって、祝福します。アーメン。アーメン。イエス様の大きな拍手を捧きましょう。アレルヤ。感謝します。アメン。感謝します。アメン、えー。どうぞ、大人の方に、あなたは勝利者ですよと、もう一度告白して